0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen und die wirtschaftliche Relevanz von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine geschätzte Kollegin Andrea Deinert. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Ja, herzlich willkommen, Lasse. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich die Qualität von KI-Anwendungen sichergestellt wird. Denn wenn zukünftig immer mehr intelligente Software zum Einsatz kommt, die mitunter ohne menschliches Eingreifen wichtige Entscheidungen trifft, dann muss natürlich auch sichergestellt sein, dass niemand ungerecht behandelt wird oder gar zu Schaden kommt.
0: In der analogen Welt vertrauen wir seit Jahrzehnten dem TÜV, jeder kennt das, der zumindest ein Auto hat. Das TÜV-Siegel sorgt nicht nur für Sicherheit im Verkehr, sondern dient auch als Qualitätsmerkmal im Unternehmensalltag. Wie kann so eine Qualitätskontrolle aber in der digitalen Welt aussehen? Das haben wir Dirk Schlesinger gefragt. Er verantwortet das AI Lab beim TÜV Süd. Und In diesem AI-Lab entwickelt er mit seinem Team überprüfbare Standards für KI-Anwendungen und arbeitet dabei auch intensiv mit den Herstellern der Software zusammen. Wie überprüft man so eine KI eigentlich? Welche Parameter sind für diese Prüfung notwendig und wichtig? Und wo verläuft die Linie zwischen Sicherheit und Gemeinwohl auf der einen Seite und Unternehmensgewinn auf der anderen Seite? Das haben wir mit Dirk besprochen.
1: Und das haben wir ja nicht nur mit dem Dirk besprochen, sondern auch mit unserem Co-Gast, dem Klaus Fabitz von SASS. Der verantwortet nämlich als Associate Vice President Pre-Sales Support. Die Zusammenarbeit mit vielen SAS-Kunden in Europa, dem Nahen Osten und sogar in Asien. Auch für ihn sind überprüfbare Qualitätsstandards wichtig und am besten solche, die über Ländergrenzen hinweg Gültigkeit und Akzeptanz haben. Dabei ist es immer wieder eine Gratwanderung zwischen Innovation und wilder Start-up-Welt auf der einen Seite sowie Kontinuität und Rechtssicherheit auf der anderen Seite. Beides lässt sich aber zugunsten aller verbinden. Davon ist Klaus Fawitz überzeugt.
0: Und wir hoffen, dass Sie dann auch überzeugt sind vom Gespräch. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, schön, dass wir heute unsere beiden sehr interessanten Gäste begrüßen dürfen, Lasse. Und ähm mir war überhaupt gar nicht klar, dass der TÜV sich mit künstlicher Intelligenz ähm, befasst und da den Lasse und mich das so erstaunt hat, haben wir uns gedacht, wir reden doch jetzt mal mit dem äh, Dr. Dirk Schlesinger über die Rolle von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung beim TÜV und ähm, wie diese Komponenten äh, zusammenwirken und zusammenarbeiten. Dirk, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick geben.
2: Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wir haben uns dem Thema Künstliche Intelligenz beim TÜV vor ja, drei Jahren genähert, und zwar aus äh, verschiedenen Blickwinkeln. Das eine ist ganz klar als Werkzeug, also wie kann ich beim TÜV KI als Werkzeug benutzen, um Prozesse schneller, besser, schöner zu machen, dass auch der Kunde nachher das zufriedener ist. Äh, primär sind wir uns Sachen wie äh, NLP, also äh, natürliche Sprachverarbeitung, um einfach Dokumente besser bewerten oder konsistenz prüfen zu können. Gleichzeitig sind wir noch überlegt, wo kann äh, KI bei uns in Produkte rein. Äh, ein Produkt, was wir zum Beispiel benutzen, ist äh, wir benutzen eine, eine Drohne äh, mit Kamera zur Fassadeninspektion von Hochhäusern. Dort äh, macht die KI also nicht nur die Flugsteuerung, damit, damit man nicht mit der Drohne in dieses Hochhaus reinfliegt, sondern eben auch die Identifizierung von Korrosion und von Rissen in der Gebäudehülle. Das hat er früher mit Industriekletterern gemacht. Da kann ja jetzt die KI als Substitut nehmen. Und drittens dann KI als neues Produkt. Wir haben ein Produkt am Markt, nennt sich Smart Lift, Da geht es um Zustandsüberwachung, Predictive Maintenance von Aufzügen, Herstellerunabhängig. Dort ist die KI eigentlich das Produkt, was wir dann eben als Mehrwert dem, dem Kunden anbieten. Und ganz neu seit jetzt einem Jahr, anderthalb. Also KI als Betrachtungsgegenstand, also KI-Qualitätsmanagement und irgendwann einmal, wenn die EU den AI-Act dann auf die Straße gebracht hat, eben auch als äh, Zertifizierungsgegenstand.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wir wollen natürlich einerseits darüber sprechen, wie ihr als TÜV selbst äh, im KI heutzutage schon einsetzt, in welchen Möglichkeiten. Da werden wir auch gleich nochmal vertiefend drauf eingehen. hast ja eben schon ein paar Beispiele angeschnitten. Aber vor allen Dingen auch, wenn jetzt ähm, der von dir genannte AI-Act verabschiedet wird, dauert es sicherlich noch ein bisschen. Aber das ist ja auf jeden Fall dann eigentlich eine, ja, eine Entwicklung, die es sonst auf der Welt bisher noch nicht gibt. Das ist ein so umfangreiches Gesetzeswerk diesbezüglich gibt. Und das muss natürlich dann auch umgesetzt werden und geprüft werden. Wie ist da der Stand der Dinge? Also du hast eben schon angesprochen, der TÜV wird dann vielleicht eine Prüfinstanz zum Beispiel für deutsche Unternehmen, die Algorithmen entwickeln. Oder wie kann man das verstehen?
2: Ja, ich glaube, wenn man den AI-Act jetzt mal als Beispiel nimmt, dann ist es ja keine deutsche Geschichte, sondern europäische. Und der AI kann auch jetzt nicht eine Firma als Ziel, sage ich mal, ähm, sondern schafft die Voraussetzungen für die Zulassung, also äh, in Verkehr Bringung und Betrieb eines KI-Produktes im europäischen Markt. Das heißt, ob das jetzt deutsche oder ungarische oder chinesische Unternehmen sind, sobald sie Produkte, KI-Produkte im europäischen Wirtschaftsraum betreiben wollen, sind sie wie bei der GDPR eben auch ähm, eben diesem AI Act äh, ausgesetzt. Aber nur dann, wenn eine Prüfpflicht besteht und die ist an Risikoklassen geknüpft. Also es gibt eine sehr, sehr große Klasse von KI-Anwendungen, die sind so niederschwellig im Risiko, dass da keiner eigentlich verpflichtend drauf gucken muss. Es gibt eine zweite Klasse, da bestehen Transparenzpflichten, einfach weil der, der, der Kunde, der Benutzer wissen möchte oder wissen soll, Jawohl, da ist eine KI mit drin, aber er ist immer noch, sage ich mal, letztendlich eigenverantwortlich, es besteht nur so geringe Automatisierung, es kann nicht viel passieren und es gibt eben eine Klasse mit Hochrisikoprodukten da macht es durchaus Sinn, dass einer draufschaut, entweder weil diese KI-Produkte Teil einer, einer sicherheitskritischen Infrastruktur sind, also beim autonomen Fahren, in Medizinprodukten oder weil sie eben äh, in der Natur ihrer, ihrer, ihrer Sache ähm, in Persönlichkeiten und Freiheitsrechte einfallen. Nur wenn eine Prüfpflicht besteht, muss der TÜV oder eine andere benannte Stelle, ein anderer unabhängiger Dritte, wer das ist, das muss man mal auskaspern, ähm, muss da rein, nicht desto trotz, wissen wir jedem freigestellt zu sagen, wir holen den TÜV, holen unseren Bapper, äh, des Vertrauens, ja, also als freiwillige Prüfung, und da eben halt am Markt, äh, differenzieren sich als qualitativ hochwertiges Produkt oder als qualitativ hochwertige Dienstleistung erheben zu können.
1: Klaus, was denkst du denn, in welcher Hochrisikogruppe entwickelt denn SAS-Algorithmen?
3: Also ich glaube, wir haben wir ganz vielen Bereichen. Wir haben es äh, auf der einen Seite in, im klassischen Scoring-Bereich, wo Versicherungen oder Banken Scorings einfach haben. Und da geht es dann darum, wirklich auch Modelle zu haben, die jeden Art von Bias ausschließen. Leider haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, dass es immer wieder Marktfälle gab, wo dann plötzlich gewisse Gruppen, äh, Frauen, gewisse äh, Ethnien ausgeschlossen wurden, weil das Modell einfach auf einer Basis funktioniert, dass es gewissen Bias gegeben hat, die einfach die Fairness ausgeschlossen hat. Da muss man einfach ganz intensiv darauf stellen. Drauf schauen. Also ich glaube, die haben da viele Anwendungen, ob es im Risiko, ob es im Betrugsbereich ist, wo wir das machen, aber auch in jeder Zeit der Kundeninteraktion im CRM-Bereich. Ich glaube, da, das, das spannende Thema ist, ist sicher, wie man das auch, auch anwendet, weil es ist durchaus eine Herausforderung dieser Zertifizierung. Und auch wenn dir gesagt, es ist jetzt etwas, da gibt es so die Prüfpflicht, ich sehe es ja auch als Chance für alle anderen, weil wir reden ja hier um Vertrauen. Also alle Leute wollen Vertrauen haben, dass was da passiert, dass es durch einen komplexen Prozess, den nur wenige Leute verstehen, dass der auch wirklich abgebildet ist. Und für Prüfpflichten, ich glaube, wenn es um einen Bewerbungsprozess geht, wenn es um Versicherungsscoring geht und so weiter, ich glaube, das ist dann vollkommen klar, dass es ist. Aber viele andere werden auch darauf hüpfen und sagen, spannend, ich will das auch haben, weil ich vielleicht nicht in dieser Prüfpflicht bin, aber ich will meinen Kunden die Sicherheit geben, dass ich mit den Kundendaten, die sie mir geben, mit der Information auch wirklich im besten Sinne umgehe. Und ich glaube, deshalb wird es auch immer wieder kommen und ich habe äh, gerade heute mit einem Startup telefoniert äh, zu, äh, zu einem Thema und der hat gesagt, ich, ich würde gern geprüft werden, ich hätte gern so ein Label. Ja, das wäre für mich spannend, weil das ist auch etwas, äh, in vielen Sachen, wenn dann solche Dinge passieren, da geht es ja um viele Bereiche, und auch zum Beispiel in das Security-Thema, wenn das passiert ist, dann ist der Reputationsschaden so groß, das kann man gar nicht mehr aufwiegen. Deshalb das heißt, glaube ich, dass das durchaus ein Thema ist, wo man durchaus regulatorisch hat, aber auch etwas, was sich durchsetzen wird, über das noch hinweg und ich glaube, das geht in ganz viele Bereiche auch rein. Darum ist das Zertifizierungsthema schon, glaube ich, ein Schritt, wenn man dorthin gehen kann. Ich glaube, es ist nicht der einzige Schritt, um Vertrauen zu schaffen, aber ein ganz wesentlicher Schritt, wo ich auch glaube, dass vielleicht in unserem Kulturkreis, wir gehen ja auch mit der dsgvo relativ restriktive um, andere als andere vielleicht in dem Thema, dass ein, der erste wichtige Schritt ist, was einfach, glaube ich, wir brauchen, um uns da analytisch weiterentwickeln zu können.
2: Also ich kann das nur verstärken. Ich hatte nämlich genau die gleiche Erfahrung mit einigen Startups. Das ist nur ein Beispiel, ganz vor kurzem. Medizintechnik, ähm, die Early Adopter kaufen die Lösung gerne, weil die finden das eh super. Und jetzt geht die Medizintechnikfirma, die ist im Bereich brustkrebs äh, Früherkennung durch Bildgebende und Waren unterwegs, an weitere äh, Hospitäle. Und die erste Frage, die ja nicht kommt vom Datenschutzbeauftragten ist, habt ihr ein GDPR-Zertifikat? Oder wie können wir jetzt unseren äh, Krankenhäusern, unseren ärztlichen Direktoren ähm, äh, das Vertrauen geben, dass die Daten, die sie uns äh, zur Verfügung stellen, dass mit denen kein Schickruder getrieben wird. Da brauche ich ein Zertifikat, ich hätte es mal Bubble an Label, egal wie man es jetzt auch nennen mag, ja, das auch von mir aus nicht verpflichtend ist, um sich einfach Wettbewerb zu differenzieren. Und die Startups sagen, die zweite Welle, wenn man die, die, diese, diese Lösung wirklich in den Markt reintreibt, wenn der, wenn der Umsatz stark wächst, das ist der Hauptwertträger für die nächste Finanzierungsrunde und für Unternehmenswert. Ja, und wenn wir dann sowas haben, ist es eben nicht innovationsbremsend, sondern Innovationsfördernd.
3: Absolut. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also ich meine, Startups drehen sich de facto die Hälfte der Zeit, glaube ich, um Finanzierungsrunden. Und wie bekomme ich das nächste Geld, um das nächste Jahr zu überleben? Und die haben dann ihre Datenräume und dann werden einfach in diesen Datenräumen ihre Daten auch freigeschalten. Und dann kommt es zu der Diligence und dann kommt so ein, ein Investor und schaut sich das an und die prüfen das wirklich beinhart auch durch und jedes Risiko, auch wenn es noch in der Zukunft entstehen könnte, wird einfach abgeklärt und das hat einen Impact direkt entweder auf den ganzen Deal oder auf den Firmenwert entsprechend und darum ist es ein immer wesentlicher Faktor, wo sich die auch Gedanken machen, weil dieses Thema der Risikoabschätzung speziell, wenn es um sehr disruptive, innovative Themen geht, ist ein hohes Risiko, das kann mit einem Fall und das haben wir auch schon gesehen in Unternehmen, ein Fall kann ein ganzes Business zum Sturz bringen und das darf nicht passieren, das heißt das abzusichern ist ein ganz wesentlicher Fall, das ist spannend, Zweites Gespräch hatte ich auch. Und dann war das Thema, äh, ist für uns Priorität C. Und dann sage ich, warum Brio C? Weil die Leute einfach auch massiv überfordert sind mit ihrem operativen Geschäft und Dinge zu tun. Und das etwas ist, da hat man weder die Kompetenz, man hat auch nicht den Plan. Das heißt, wenn der Wer kommt und sagt, ich mache euch das, ich gebe euch einen Fragenkatalog, ich gehe mit euch durch, ich sage euch das, ich glaube, das ist ein Riesen, Riesenthema für die, weil die können sich das nicht selber arbeiten. Na klar kann man sich den AI-Act anschauen, man kann sich die Studie von McKinsey anschauen, wie man damit umgeht. Aber am Ende des Tages, operativ, muss der Wer kommen und sagt, das ziehen wir jetzt genauso durch und deshalb finde ich das super Innovation dass der TÜV da macht, weil ich glaube, da kann man dorthin und das ist wirklich etwas, wo man sagt, mach das für uns, haken dran und weiter geht's oder zeig mir auf, wo meine Probleme sind einfach und die auch äh, dazu darzustellen. Also, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, der, der, der für uns äh, große Innovation auch darstellen wird, um uns da auch zu behaupten und ich glaube auch spannend ist, weil wir natürlich diese ganzen äh, Startups auch in einem internationalen Umfeld bestehen und auch miteinander kompetitiv sind und da sollte auch mehr oder minder sozusagen wie das deutsche Bierreinheitsgebot sich ein bisschen in die andere Richtung drehen, nach dem Motto, weil man die Qualität hier hat, deshalb vertraut man dem mehr als jemand, der vielleicht außerhalb der Regulatorik ist. Also man kann das durchaus auch in einen sehr positiven Bereich spinnen und nicht nur nach dem Thema, oder oh, kommt wieder eine Regulatorik, das hat wieder für mich äh, mehr Aufwände, kann man sagen, ja, aber mit der Regulatorik hast du vielleicht ein höheres Vertrauenslevel, als wenn du unter nicht unter der Regulatorik liegst.
1: Mich erstaunt, mich erstaunen jetzt diese Ausführungen, weil ich eigentlich gedacht hatte, dass dieser Zwang zum Labeln auch irgendwie ein Generationenphänomen ist, also von unserer Generation, die jetzt nicht mehr in den Start-ups äh, rumhängen. Ähm, denn vor einigen Jahren wurde es doch immer so diskutiert, äh, diese ganze Regulation verhindert auch Innovation in einem Land, also mach ich's mal konkret äh, Innovation in Deutschland. Und dass dann eben die start in andere Länder gehen, eben weil es so viele Ambitionen, zum Regulieren oder zum Labeln einfach gibt, ähm, äh, dass es möglicherweise jetzt auch gerade vielleicht auch vom TÜV oder vom TÜV Süd ähm, so ein Betätigungsfeld ist, ähm, denn äh, das ist ja die originäre Tätigkeit vom TÜV, eine Sache zu prüfen. Und jetzt gibt es halt diese Algorithmen oder diese, diese künstliche Intelligenz, dass man da jetzt einfach ein Feld aufmacht und ähm, für sich einfach versucht, ein Betätigungsfeld diesbezüglich da zu finden und eine Notwendigkeit auch zu kreieren. Dirk, wie siehst du das denn?
2: Also zu viel ist immer zu viel, egal was es ist. Das ist das Das ist das eine. Das andere ist, ja, es wird sicherlich ein Betätigungsfeld jetzt neu geschaffen. Da freuen sich die tüv die tic unternehmen darüber, klar. Ja. Die Frage ist natürlich genau jetzt, wie, wie, wie gestalte ich das aus, damit es eben, ich nenne es mal niederschwellig oder mit einem vernünftigen Aufwand auch von Start-up verbunden ist, um nachher eben, ob das jetzt der Investor äh, fordert, weil er Risiko ausschließt, oder die Versicherung oder der Kunde, weil er es gerne hätte, ja, äh, das ist erstmal außen vor. Also ich, man schwankt aus dem persönlichen Leben, ich hatte also auch mal so ein Start-up im Home Automation Bereich. Und wir haben genau das gemacht, was Start-ups halt immer so gerne tun. Wir haben drauf losentwickelt, wie wenn es kein Morgen gäbe. Bis zum Punkt, wo unser größter Kunde, der blöderweise auch noch einer unserer größten Investoren war, gesagt hat, wir hätten aber ganz gern eine ISO 9000 Zertifizierung, weil wir das als Qualitätsmanagementprozess von unseren Zulieferern, der wir gewesen wären, erfordern. Das hat uns fast das Genick gebrochen, weil wir natürlich nichts gemacht haben. Wir haben keine Job Descriptions dokumentiert. Wir hatten kein sauberes Release-Management. Es war nicht klar, wer was wieder freigezeichnet hat. Also genau die Dinge, die man eigentlich machen sollte, die man aber irgendwie in der Hektik des täglichen Geschäfts geben gerne vergisst, sind uns nachher auf die Füße gefallen, weil wir kein Bewusstsein hatten. Das heißt, diese Regulierung startet bei uns jetzt nicht nach dem Motto, jetzt macht's ja einmal und nachher gucken wir drauf, ja, ob das alles funktioniert hat. Die fängt eigentlich schon in der Bewusstseinsschaffung oder im Training. Also ein Produkt, das der Typ Süd jetzt anbietet, ist eben ein eine KI-Qualitätsmanagement-Schulung. Das heißt, wenn ich auch vor allem als Startup oder als Mittelständler KI entwickle, worauf muss ich denn mal achten? Im Vorgriff auf eine Regulierung, die es heute eigentlich noch gar nicht gibt. Aber zumindest habe ich die, die Basisfähigkeiten schon mal mir erworben oder sagen wir mal, die Dokumentation so gemacht, dass ich nachher vor einer Zertifizierung, ob ich es jetzt freiwillig mache oder machen muss, vollständig dahingestellt, dass ich die schon mal habe. Und nein, wir werden es nicht übertreiben, weil ich glaube, keiner mehr, äh, wird hier, äh, sage ich mal, Hürden auflegen, wo dann keiner mehr drüber springen kann. Weil wenn keiner mehr drüber springt, verdient man auch kein Geld.
3: Ich meine, spannend ist dieses Thema prinzipiell, äh, ohne da jetzt abzudriften in, in den Markt der Startups, äh, wo bewegen sich die hin und die, die Kriterien, warum sie in Deutschland bleiben oder sich da auch gründen, ist sicher das Thema Markt und Kompetenz. Also habe ich hier einen Markt, den ich adressiere, und habe ich die Kompetenzen, die ich habe. Und wenn ich die nicht habe, dann werde ich mich auch verändern. In vielfacher Weise sehe ich das so ein bisschen so wie das Cloud-Thema von so Hyperscalern, ja, AWS äh, oder die liefern das Service, das ist out of the Box, das funktioniert und, und das nehme ich auch. Keiner keiner, der Startups beginnt jetzt eine Cloud neu zu entwickeln und sich neu die Regulatorik dazu anzusehen. Das ist einfach gegeben und die, die nehme ich da auch so mit und ich glaube in gleicher Weise muss es sich auch mit dem Thema geben. Ich kann zwar AI machen, aber ich muss mal irgendwann so ein, so ein Framework an, andocken, wo ich sage, dem, dem muss ich mich unterliegen, das muss relativ einfach und schnell für mich abbildbar sein und hacken dran das Thema. Ich muss es nicht neu erfinden und da glaube ich, um das geht es in dem Thema.
0: Dirk, nach so einem so eine AI oder ein Algorithmus zu prüfen, ähm, auf Qualitätsstandard zum Beispiel oder auf Sicherheit oder auf Bias, das hört sich ähm, auf, im, auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert an. Nach welchen Kriterien prüft ihr da? Wie geht ihr da vor überhaupt?
2: Also ich glaube, man muss sich drei, vier Sachen anschauen. Ähm, und das eine, das, das eine ist erst einmal, äh, welches Risiko ist eigentlich überhaupt mit dieser mit dieser Anwendung verbunden. Also diese Risikoklassifizierung, die im Prinzip am Ende des Tages dann eben bestimmt, wie genau schaue ich drauf oder muss ich sogar äh, äh, drauf schauen. Also diese Risikobewertung und Risikobewusstsein definiert, ich nenne sie mal das Erst. Ne? Ähm, dann muss ich mir über zwei, sage ich mal, grobe Kategorien Gedanken machen. Das eine sind meine Qualitätsprozesse. Brauche ich sowieso, ob ich jetzt Mausefaden herstelle oder... Software oder KI, wo ich Software und Daten habe, äh, ist egal. Ich brauche irgendwo Qualitätsprozesse, um Qualität, sage ich mal, auch äh, zu managen und, äh, sage ich mal, mit in vernünftigen Kosten zu optimieren. In der KI muss ich das machen, entlang des gesamten Lebenszyklus, also von, sage ich mal, dem Stellen der richtigen Frage über äh, der, der Datenakquise, den, den Daten reinigen, ähm, dem Modell trainieren, dem Modell validieren, bis hin zum äh, Rollout und dann eben, was die meisten vergessen, auch das Retirement des Modells. Also wenn ich das Modell aus dem Markt nehme, was passiert dann mit dem trainierten Modell? Ich muss mir eben nicht nur den Algorithmus, sondern auch die Daten anschauen. Und dann eben das, was man sowieso tun sollte, die ganze Governance, also die Freizeitungsregeln ähm, Release Management, äh, die ganzen operativen Prozesse, muss man sich anschauen. Das ist aber bisher noch nichts Neues, was man nicht gemacht hat. Der zweite grobe Korb äh, für mich ist eben das, was dann, sage ich mal, Produkteigenschaften der KI sind. Also ich nenne es jetzt mal den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Das eine, ich muss definieren, was kann das, das KI-Produkt im Kontext des Use Cases, wo ist es Ich muss auch genau beschreiben, ähm, wo das richtige Einsetzen aufhört. Das ist nämlich gerade bei KI ein Riesenthema, dadurch, dass KI meistens nicht, nicht linear funktioniert an den, an den Grenzen des Trainings, ja. Kann ich mit der geringen Ausweitung äh, der Operational Design Domain kann ich natürlich nicht-lineare Effekte beim Ergebnis erzielen. Also da muss man relativ präzise drüber vorgehen, zu sagen, was was kann das Ding, äh, was darf es auch, und dann ähm, in die die wichtigsten, sage ich mal, Produkteigenschaften äh, einzutauchen, äh, Robustheit gegen Überschwörungen, ob das der Sensor ist, der verrauscht ist, oder Cyber Security natürlich, KI kann ich anders angreifen als eine ganz normale Datenbank muss in die Performance gehen und natürlich vor allem bei Hochrisikoanwendungen auch in die Erklärbarkeit. Der Kunde möchte wissen, vor allem wenn es automatisierte Prozesse sind, ja, warum werde ich jetzt so und so behandelt oder warum darf jetzt er jetzt eher und ich darf jetzt nicht. Also da sind natürlich hohe Anforderungen an das Verständnis der Entscheidung, die jetzt mal bei einer ganz normalen Software oder bei einem im zu bleiben, ebenso nicht hätte.
0: Das hört sich auf jeden Fall alles sehr auch an, ne? also auch sehr personalintensiv oder we welche Prozesse davon, welche ähm, ja, welche Dinge kann man vielleicht sogar automatisieren am Ende wieder, ne? Wie, wenn man, äh, ja, Algorithmus ist ja eigentlich auch Automatisierung, aber ist es überhaupt möglich, dann äh, diese, diese Prüfung auch ein Stück weit zu automatisieren oder müssen das wirklich viele Menschen machen, die dann diese Qualitätsüberprüfung vornehmen? Also
2: ich glaube, bei den Prozessen haben wir immer natürlich ein, äh, eine Dokumentationspflicht, da muss irgendjemand rüberschauen, das kann man halt automatisieren. Genau das, was wir jetzt beim TÜV hier auch mit unserer Natural Language Processing, äh, ähm, unserem Document Quality Layer auch, auch versuchen äh, bei Produkten kann ich natürlich äh, ja, Test automatisieren, ne? gibt's, gibt's Tests automatisieren. In Explainability gibt es Tests, sind definiert. Bei Robustness kann ich automatisierte äh, Tests machen, genauso wie es bei einer Software, wenn ich sie vernünftig äh, anlege, eben auch mache. Dort ist Testing eben Teil der Entwicklung, genauso wenn ich es bei KI eben auch machen.
3: Und ich, ich glaube, wir sehen das auch in unserer Software, das ist ein ganz wesentlicher Teil, dass wir viele der Komponenten ja integriert haben. Der Test auf Fairness, der ist einfach da drinnen. Also der, der, der muss einfach mit beim Entwicklung, äh, bei der Entwicklung des Modells einfach angepasst werden In dem Thema. Genauso über das Thema Transparenz, das Dirk erklärt hat, wie erkläre ich es dem Kunden, warum die Entscheidung, das muss einfach darlegen. Da müssen die die ausschlaggebenden Indikatoren einfach dargelegt werden. Also ich glaube, dass man da schon vieles äh, in dieser Dokumentation auch darstellen kann, aber das muss auch schon in der Entwicklung beachtet werden. Ich glaube, eine der großen Herausforderungen, vor der wir stehen, ist, ein Modell zu, zu trainieren und das auch dann entsprechend zu deployen und das hinzubringen. Es gibt dann ein paar Herausforderungen, die haben wir auch gesehen, global, dass sich Modelle dann im Betrieb immer wieder überwacht werden müssen, weil das ist eine große Herausforderung. Weil das Modell kann sich natürlich entwickeln, kann sich über künstlich falsche Antworten in eine falsche Richtung entwickeln, sowas haben wir schon gesehen, also da gibt es verschiedene Entwicklungspfade, um das dort hinzugehen, das heißt, wir haben da schon so ein bisschen das Modellentwicklungsthema, aber auch äh, über den Zeitverlauf, dass das zu tun bis zum Retirement, wie es der Dirk auch beschrieben hat, ist ein ganz ein wesentlicher Faktor, das heißt man, man hat auch in diesem ganzen Prozess nicht nur das Thema, ich habe es jetzt einmal erstellt und habe es jetzt zertifiziert, sondern ich muss auch so ein bisschen den Prozess da auch nachhalten und ich glaube, das ist durchaus eine, eine Herausforderung, ich glaube, dass vieles automatisiert und dargestellt auch auditierbar ist, aber ich glaube, dass man da auch nochmal eine kleine oder größere Lernkurve haben wird, zu lernen, wie macht man das in einem Produktionsbetrieb. Was ist, ein Modell dann ange? Retired wird, ein neues Modell wird wird äh, gepublished. Was wird dann passieren? Wird das, muss das Modell dann in der Produktion? Wird das im Deployment? Wo passieren diese Prozesse? Also ich finde das einen sehr spannenden Prozess, den man auch mal durchgehen muss, gemeinsam mit Kunden über den ganzen Lifecycle. so also Modelle haben teilweise Lebenszeit von ein paar Wochen bis manche ein paar Jahre hinweg. Und da muss man schauen, wie geht man damit um?
2: Also ich mal eins, der Klaus macht einen extrem wichtigen Punkt eigentlich im Nebensatz, ähm, dass der Hersteller, der KI ja schon während der Entwicklung mit äh, testet und, sage ich mal, auch mitdokumentiert. Also nur um ein Missverständnis aufzuräumen. Der TÜV geht jetzt nicht hin und macht alles nochmal. Ja? Also ist es ist nicht... Äh, da verlässt man sich natürlich sehr, sehr stark auf das, was der Hersteller schon gemacht und dokumentiert hat. Das heißt, der Aufwand ist eben nicht normal alles über den Zahn schmeißen, alles über neu anschauen ja, und dann auch nochmal verdoppeln, sondern ich würde mal sagen, zu ach, über 90 Prozent verlässt man sich auf das, was schon da ist. Es muss nur so sein, dass man es damit anfangen kann. Und ich glaube, das ist der Dialog zwischen einem Herrscher und einem TÜV, der dafür sorgt, dass es eben nicht unglaublich viel mehr Arbeit ist.
1: Ich habe jetzt gerade eine Analogie im Kopf. Wenn ich jetzt einen Föhn prüfe oder... Bleiben wir einfach mal bei dem Mausefallen Beispiel. Dann ist das ja für jeden Menschen dieselbe Auswirkung, wenn ich den Finger in die Mausefalle stecke. Oder wenn ich, wenn ich in den Föhn, wenn ich den Föhn mit unter die Dusche nehme oder in die Badewanne. Also da sind die Auswirkungen gleich. Jetzt haben wir aber unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Ambitionen für ihre Algorithmen. Wie könnte man denn, die Frage geht an euch beide, wie könnte man denn das verallgemeinern? Also man kann ja zum Beispiel Kundengruppen definieren, dass wir sagen, okay, die Kundengruppe, für die ist es ähm, ethisch vertretbar, dass wir den Algorithmus auf A, B und C fokussieren lassen. Für die andere Kundengruppe unseres anderen Kunden, der in den USA sitzt oder meinetwegen bleiben wir hier in Europa, der in Europa sitzt, ist aber ein ganz anderes Ziel wichtig. Wenn wir jetzt da aber so ein Label machen, was dieses, was was diesem Ziel entgegenläuft, dann gibt es doch einen Konflikt. Was ich fragen möchte: Ist das wirklich so einfach? einen Algorithmus mit einem Label zu versehen, wenn die Produkte und die Ziele von solchen Produkten so, so unterschiedlich eigentlich sind?
2: Ist eine interessante Frage. Und ich glaube, ihr wisst es, in Schweden kann man den, das Gehalt seines Nachbarn in einer öffentlich verfügbaren Datenbank nachschauen. Äh, in Deutschland ist das Reden über sein Gehalt meistens per Arbeitsvertrag mit Strafe belegt. Das heißt, allein in Europa kriegen wir schon mal unsere Vorstellung, was. Also, Ethik angeht, Information angeht, nicht übereinander. Ich glaube, das kommt wieder auf diesen bestimmungsgemäßen Gebrauch, dass man eben sagt, dieses Produkt ist für den und den Zweck, in dem und dem Rechtsraum, Ethikraum eben zertifiziert. Das ist das Einfachste. Oder ich muss klipp und klar sagen, was ja auch heute schon bei vielen, sage ich mal, globalen, äh, nicht KI, sondern ganz normalen Social Media Anwendungen ist, äh, dass man eben transparent macht. Und das kann ich sehr gut prüfen. Da steht drin, wenn du diese Anwendung benutzt, dann gehen deine Daten da und da hin und weg. Du kannst es opt-in und opt-out, kann man auch darüber äh, streiten, wie man das wie man das regelt. Ähm, aber es muss am Ende des Tages immer dem Einzelnen überlassen sein, diese ethische Entscheidung auch für sich zu treffen. Also Ethik heißt ja nicht, dass ich allen vorschreibe, was sie zu tun haben, ja, sondern ich äh, äh, schaffe die Möglichkeit, dass jemand im Rahmen seines Wertekontexts eine für sich ethische Entscheidung trifft. Das kann
3: ich tun, nur Vorschreiben kann ich Ja, dieses Ethikthema ist ja ganz herausfordernd, dass also auch teilweise ein sehr subjektives Thema ist, wie man damit umgeht. Ich glaube aber, was sich Unternehmen immer die Frage stellen muss, wie kommt das am Markt an? Also die, die, die Hürde, die man sich ethisch setzen muss, die muss so sein, dass ich sagt, okay. Äh, komm, ist das für mich okay? Würden da Kunden darauf reagieren? Wird das zu einem Shitstorm führen? Wird das zu einem Reputationsrisiko führen oder in irgendeiner Weise? Ich glaube, das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss und das auch immer entsprechend zu adressieren. Ich glaube auch, das Thema zum Beispiel Modelle in unterschiedlichen Gruppen und so weiter, ich glaube ganz stark, dass man versuchen sollte, ein Modell zu finden, das eine ganze Gruppe adressiert. Also unterschiedliche Modelle bei unterschiedlichen Gruppen hatte ich für total kritisch, weil das durchaus äh, äh, durchaus zu so einer Verzerrung kommen kann. Ja, es gibt Modelle, die natürlich unterschiedliche Gruppen ansprechen, aber an sich ist schon das das Ziel, dass man ein Modell schafft, die nicht unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandelt. Also dieses Thema der Fairness ist ein ganz ein wesentliches in dem, in dem Thema. Und äh, ich, ich glaube auch, das, was immer witzig weil ich habe das selber miterlebt bei einem Startup, da gibt es ja dann Komponenten, die hat es angesprochen, von Security, ja, also Dinge, die ja jetzt nichts mit Ethik bei, also das so zu tun ist, ist ein Modell auch Security-mäßig abgesichert, werden die Daten, können die dann nicht irgendwie im System äh, offengelegt werden und dann war ein Thema, das ich selbst erlebt habe, war, äh, die hatten ein Third-Party-Software. Und die hat das Problem für sie bereitet. Das heißt, das ist ja noch was anderes. Das heißt, ich muss ja den ganzen Ökosystem, wo ich meine Modellierung mache, muss ich ja nicht nur auf mich selber achten, sondern ich muss auf alle Komponenten, die mit mir interagieren, achten. Und in gleicher Weise muss ich dann sagen, wenn ich ja vielleicht ein Startup bin, das dieses ein Service an großen Finanzinstitut anbietet, dann bin ich genauso für die Third Party. Ja, also dieses Thema der gesamthafte Betrachtung ist auch etwas, da darf man gar nichts ausschließen, weil sehr oft in diesem Thema ja gesehen wird, ja da geht es um den einen Entwickler und hatte ja das Modell richtig gemacht und so weiter, dass der aber vielleicht fünf APIs da verwendet hat und die, die, die diese Daten und ähnliche Datenquellen anschließen, das ist etwas, das im ganzen Ökosystem sehen muss. Darum glaube ich schon, dass es eine sehr äh, breite Sicht auf das ganze Thema sein muss, um diese, um diese sagen wir mal, Zertifizierung auch zu bestehen, jetzt ungeachtet wie man es besteht, aber nach dem Motto, das muss einfach breit aufgestellt sein, weil es gibt viele Komponenten, wo das auch passieren kann und meistens sind es äh, vielleicht auch Komponenten, die man im ersten äh, Bereich gar nicht beachtet, weil das Thema Bias das haben wir alle voll am Radar. Ja, das, das ist, da, da weiß jeder, wie er damit umgeht. Und ich glaube nicht, dass das das große Thema wird, außer wenn jetzt irgendwelche Leute, die ja wirklich keine Ahnung von er haben, damit umgehen. Aber so, so kleine Themen wie, was ist mit der Third-Party-Software, ist die auch da rein und hat die das Ding, Da, das sind dann die Dinge, die dann wirklich wehtun. Das heißt, dieses Gesamtteam der Zertifizierung ist für mich auch eine sehr 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 breite Analyse, die den ganzen Business-Prozess einbinden.
0: Ich würde gerne mit euch nochmal über den europäischen Tellerrand so ein bisschen hinausblicken äh, zum Ende hin. Ähm, Dirk, ihr habt ja einen großen Standort auch in Singapur, Klaus, du bist ja auch für, für Asien und Mittlerer Osten unter anderem verantwortlich. Wie blickt man denn dort auf das Thema Qualitätssicherung bei Algorithmen zum Beispiel? Ist, ist das ein ähnlich wichtiges Thema wie jetzt in der Europäischen Union, wo es dort demnächst sogar ein Gesetz wahrscheinlich für geben wird? Oder ähm, ist das eine ganz andere Mentalität, mit der man an, an, an dieses Thema herangeht? Wie nehmt ihr das so wahr? Gerne Dirk vielleicht zuerst und, und Klaus danach auch deine Einschätzung dazu.
2: Also Ich würde mal zwei Sachen versuchen zu trennen. Und zwar Das eine ist das System und das andere ist die Werte, die in diesem System dann gelebt werden. Ähm, also das Thema KI-Qualität ist ein Riesenthema auch in China. Ähm, die, die Region Shanghai und die Stadt, die Stadt Shenzhen haben jetzt vor drei, vier, fünf Wochen, also vor kurzem erst, äh, eben eine große KI-Qualitätsinitiative gestartet auf Initiative der Zentralregion, aber die haben alle jene Komponenten drin, die wir auch haben. Die haben Sandboxes, äh, die haben Ethikregeln, ja. Die haben Qualitätsmanagement-Framework. Was da genau dann in der Ethik und der Qualität geprüft wird, ist eine andere Geschichte, die ist sehr, sehr stark im Kulturkontext abhängig. Beispiel USA, im Staat New York ist es zum Beispiel untersagt, KI zum Screening von Lebensläufen äh, zu benutzen, wenn ich nicht eindeutig erklären kann, warum jetzt genau dieses Ergebnis äh, bei rauskommt, ja, und äh, nachweisen kann, dass eben kein Bias im Urteil drin ist. Also das Thema ist auch anders auf dem Radar. Die Systematiken sind manchmal sogar ähnlich. Und ich behaupte jetzt mal, da, weiß, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, die EU ist da vorgeprescht mit dem Gesetzesentwurf, den sehen sich andere sehr genau an und nehmen den vielleicht sogar als Vorbild für eine bessere Regulierung oder ein besseres Framework. Also in den USA ist eben das Thema... KI-Ethik momentan auf der Presidential Agenda gelandet, Soweit sind wir hier noch
3: nicht. Absolut und ich, ich glaube, das, das ist auch so bei vielen regulatorischen Themen zu sehen, die jetzt von der EU ausgehen. Wir haben eine schnelle Adaption in den Mittleren Osten, die übernehmen das einfach, die versuchen da jetzt gar nicht groß, da was draus zu verändern, sagen einfach, tolles Thema, nehmen wir so, ist auch äh, ein Ding. Also wir haben eine st starke äh, Replizierung in dem Faktor und das Zweite ist natürlich, was man auch sehen muss, wenn solche Unternehmen in diese Märkte auch eintreten wollen, dann haben sie dieser Regulierung zu folgen. Das heißt auch sehr oft, dass Sie einfach sagen, ja, muss ich eh machen, muss ich mich eh auch anpassen. Das heißt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt der Regulatorik unterworfen ist, im ersten Schritt gehen Sie da vielleicht im zweiten Schritt, wenn Sie diese Märkte adressieren wollen, müssen Sie das auch entsprechend anpassen. Deshalb glaube ich, dass das durchaus ein Schritt ist, der immer wieder sehr, sehr, sehr stark vorangetrieben von Regulatorik in der EU, aber der dann schnell übernommen wird, beziehungsweise auch übernommen werden muss in, in unterschiedlicher Ausprägung. Die Frage ist auch, Das ist natürlich wie weit wird, wie ist die Auslegung dieses Themas, wie wird es auch noch wirklich umgesetzt? Ich glaube, da gibt es auch noch einige Diskussionen zum AI e dem Thema. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wo, wo landen wir am Ende in dem Thema? Weil meistens gibt es zwischen dem ersten Entwurf und dem, wie es dann wirklich ist, noch ein, ein paar Änderungen. Da müssen wir auch schauen, wie kommt es dann wirklich am Ende auf die Straße?
1: Ich ähm, habe noch äh, zwei Fragen. Ähm, eine etwas, eine ernst gemeinte und eine mit einem kleinen Schmunzeln, die würde dann an den Dirk gehen. Meine erste etwas ernst gemeintere Frage wäre, ähm, wie würde man denn eigentlich damit umgehen, ähm, gerade bei so Algorithmen, wo der Mensch schon selber gar nicht mehr weiß, wie der Algorithmus eigentlich zu dem Ergebnis gekommen ist? Ähm, Gibt es da auch schon ähm, Ideen, wie man das macht? Wird's auf, möglicherweise sind wir wieder beim Thema Automatisierung. Ähm, wie, wie geht das? Und Klaus, vielleicht hast du da einen Tipp oder Ideen. Ich weiß nicht, wenn das nötig ist.
3: <lacht> also ich, ich glaube, dass... Ähm, und ich, ich ich habe das so in Urzeiten meines Lebens habe ich mich auch mit sowas auseinandersetzen müssen mit Modellen noch auf der Uni im Ökonometriebereich und dann hatten wir das Thema, dass das neuronale Netze nicht interpretierbar waren. Wir konnten nicht erkennen damals, was die ausschlaggebenden Dinge sind. Und dann war die große Diskussion in der Ökonometrie, ist es für uns überhaupt anwendbar, weil es geht nicht darum, was das Ergebnis ist oder was der Vorkast ist, sondern wir wissen, wollen wissen, was die Treiber dafür sind. Und dass, das muss man auch verstehen, welche Modelle sind auch wirklich anpassbar und auch nutzbar. Das hat sich jetzt verändert über die Zeit, aber es ist auch immer wieder wichtig zu verstehen, wenn, was will ich damit erreichen? Will ich jetzt den Forecast einer Maschine erreichen oder wie der, der nächste Maintenance-Fall? Das ist vielleicht die Information, da sind mir die Treiber vielleicht im ersten äh, Blick einmal nicht so wichtig. Aber will ich wissen, wie es der Dirk ja gesagt hat, äh, Bewerbungsprozess oder ein Risikoscoring, da sind das ganz wichtige Komponenten, wo ich mehr oder minder diese, diese äh, Attribute äh, äh, erkennen muss und da muss ich dann entsprechend auch ein Modell wählen und das auch so gestalten und auch das herausfinden, um das zu tun. Ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor. Also was will ich Rechnen, nur das Endergebnis, oder will ich verstehen, warum es so war? Und ich glaube, das ist beides muss gegeben sein, in dem Fall, wo wir uns jetzt gerade unterhalten.
2: Ich gebe jetzt mal eine, eine flapsige Antwort auf eine ernste Frage. Wir zertifizieren ja alle Menschen, wenn man Führerschein, wir haben irgendwo mal an der Uni ein Examen gemacht und einen Staplerführerschein, auch noch manche. Also wenn ich ein hochkomplexes soziales System einen Menschen zertifizieren kann, in Richtung auf seine Teilhabe am täglichen Leben. Denn wenn ich es irgendwie mit der KI auch können, also das war jetzt die flapsige Antwort. Also das erste ist, also es ist sicherlich nicht unmöglich. Das andere ist, die geben Klaus absolut recht, die muss man halt schon überlegen, zu welchem Problem ich welche welche Modellklasse äh, nehme. Da gibt es welche, die sind einfacher zu interpretieren, bei den anderen wird schwierig. Und bei den Schwierigen gibt es in der Zwischenzeit auch eben auch mathematische Verfahren, sage ich mal, Erklärbarkeitsmaßstäbe an diese Modelle anzulegen, ja, um zu schauen, erklären die das Problem richtig. Ähm, und wenn das nicht geht, gibt es immer noch die Technik, das ist ein klassisches äh, äh, Test-Tool bei, bei TÜV und ähnlichen Safety Assurance Cases, wo ich eben Szenarien definiere und dann einfach ausreichend, ähm, Da kann man auch mathematisch machen, Subszenarien definiere, die ich dann geschlossen prüfen kann und dann mir eben dann einen Endzustand erklärbar mache. Also, äh, ernste Frage, es ist auch ein Gegenstand der Forschung, vor allem diese mathematischen Verfahren, ähm, aber ich sehe es jetzt nicht als Ding der Unmöglichkeit oder noch viel schlimmer. Ich sehe es als kein Grund, es nicht zu tun, sage ich mal, sogenannte tiefe neuronale Netze nicht zu verwenden, weil ich es nicht erklären kann, weil wir genau alle irgendwie täglich miteinander um. Dann fragen Sie immer: meine Frau, ob sie nicht erklären kann. kriegen sie eine ganz saubere Antwort.
1: Gut, dann komme ich jetzt mal zu meiner etwas äh, schmunzelnden äh, Frage. Ähm, wohin wird denn das TÜV-Geprüft-Label dann gebappt? Wenn, äh, wenn ihr soweit seid, ähm, oben rechts in dem Bildschirm und links in dem Bildschirm? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Oder habt ihr euch über die grafische Umsetzung noch gar keine Gedanken gemacht?
2: <lacht> also es wird nicht nur ein Label geben, es wird mehrere geben. Das eine ist, ähm, irgendwann ist der TÜV in dem CE-Label drin. Da sieht man den TÜV schon nicht. Also einfach, um im europäischen Markt zugelassen zu werden, muss ich gewisse Anstrengungen halt äh, unternehmen und äh, Bedarfe erfüllen. Ähm, es gibt natürlich auf dieser freiwilligen äh, Basis gibt's natürlich schon überlegen, wie so ein TÜV-Label aussehen könnte. Da haben wir uns zum Beispiel auch mit dem VDE zusammengetan. Äh, es gibt die VDE-SPECT 90.012 ist das. Das ähm, ist äh, Ethical Air mit trust, uh, trust AI. Es geht sehr, sehr stark um die Ethikkomponente. Äh, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, äh, die, 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 die Kopfnote in der Schule, also Betragen und, und, äh, und Mitarbeit. Es sind nicht die harten Produkteigenschaften, aber äh, ist natürlich schon, ähm, äh, ne, sage ich mal, nicht ganz, nicht ganz einfach, weil eben auch die harte Frage gestellt wird, Data Bias, Explainability, äh, Sustainability, also auch in der Supply Chain der Daten. Ne? Äh, Klaus hat es gesagt, ich muss ja wissen, wo mein Vorlieferant ist. Hat er dann irgendwie äh, in Indien durch Klicksklaven äh, furchtbar leben lassen? Oder ja? Also da gibt es ja viele so Fragen, die man sich einfach stellen muss. Ähm, und es wird irgendwann mal eben auch ein Typ Süd-Label geben nach dem Motto, als Hausleben. Ich muss ja immer unterscheiden, es gibt diese Hausleben, jede Firma kann das selber machen. Ich war früher lang bei Cisco, wir hatten Cisco Certified Internet Engineer, Hausleben. Ne? Es gibt Konsortialstandards, VDE ist kein echter Standard, ist keine echte Norm, noch nicht. Und es gibt die harten Normen, also ISO, IEEE. Überall wird der TÜV irgendwie mit dabei sein, er wird aber nicht überall sichtbar sein.
0: Danke. Wir sind dann äh, ans Ende gekommen der heutigen Podcast-Folge. Äh, vielen Dank an euch beide, Klaus und Dirk, äh, für die, die Einblicke. Und ich glaube, viele haben sich gefragt, wie, wie so eine TÜV-Prüfung aussehen könnte, wie generell eine Qualitätssicherung bei Algorithmen aussehen kann und funktioniert und von daher war es heute mal ja, weniger technisch vielleicht, teilweise auch technisch, aber vor allen Dingen, wie gesagt, im Hinblick auf die Prozesse und Kriterien, die da vor allen Dingen wichtig sind, die es zu beachten gilt. Also herzlichen Dank für die Einblicke und weiterhin gutes Gelingen und eine erfolgreiche Arbeit dabei. Danke.
2: Vielen Dank, alle